0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Regina Farré, Talent Acquisition Manager de Freshly Cosmetics. Fraisley Cosmetics es una startup que nació en febrero de 2016 con el objetivo de crear productos cosméticos naturales y sostenibles y a día de hoy ya son 250 personas dentro de la empresa. Con Regina hablaremos sobre el poder que tienen las redes sociales para atraer talento y para mejorar el employer branding de nuestra empresa y además nos dará muchos consejos para poder crear una estrategia en redes sociales que nos ayude a crear contenido de valor. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Regina? Hola, encantada. Un placer tenerte aquí. La idea contigo es hablar un poco de cómo las redes sociales o cómo podemos utilizarnos las redes sociales en nuestra estrategia de recursos humanos. Uh -huh. Y me parece muy interesante como tema, porque creo que en cualquier empresa, si vamos, no ahora mismo seguramente, al equipo de marketing o a, a la dirección de Factorial, y les decimos, ostras, eh, ¿cómo montáis nuestra no, estrategia de, recursos de, de redes sociales? Yo creo que en ninguno de los casos imagina, o sea, pensarán que estamos hablando de cómo la utilizan para recursos humanos. Sin embargo, sí que estamos viendo ¿no? que cada vez es más importante el, el poder utilizarlas para este propósito. ¿Cómo las utilizáis vosotros en Freshly?
1: A ver, nosotros eh, digamos que la red social por excelencia a nivel de recursos humanos o de talent, como nosotros le llamamos, sería LinkedIn. Al final, es como la segunda mayor fuente de, de visitas que tenemos a, a las vacantes y la primera en cuanto a conversión, o sea, que eh, aproximadamente al mes tenemos como eh, 1.200 visitas eh, de las candidaturas y, 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 vienen, y vienen todas estas de vía LinkedIn, ¿no? y, y eso nos implica pues, como un 30-35% de la conversión, que es muchísimo.
0: Me parece brutal que lo sí. tengáis calculado. Sí, que, sí, que, sí. Además, sí ¿todo todo? ¿todo? ¿todo? ¿De dónde vienen eh, los candidatos? Estas 1.200 visitas que, que comentas de, que vienen de LinkedIn, uh -huh. eh, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde las redirigís?
1: Claro, es decir, eh, nosotros lo que hacemos a nivel ya quizá más de estrategia, aparte de crear contenido y así, que, que si, luego, si, si quieres entramos, eh, es publicar las posiciones eh, en el vale. apartado de Jobs ni en el feed ya, eh, simplemente en el de Jobs. Y de allí eh, nos vienen... Pues este este 35% de, de conversión que es muchísimo de hecho el otro día estaba sacando cuatro números y, y vi que de las 75 de las 75 incorporaciones que hemos tenido este año pasado eh, una tercera parte vienen directamente de, de linkedin
0: el 33%. Uh -huh. O sea, consideramos que entonces LinkedIn se ha convertido en una de las principales fuentes de atracciones sí, de cita para Freshly.
1: 100% 100%. Sí, 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 sí.
0: ¿Y qué otras redes sociales utilizáis tal vez para la estrategia? O que habéis detectado que en menor medida que LinkedIn, que estamos viendo, que tiene un peso muy importante, pero que realmente para vosotros son a nivel estratégico de gran importancia.
1: Eh, nosotros eh, trabajamos... Muchísimo con LinkedIn y, ah, como otras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube, pero te diría que no es tan una estrategia de recursos humanos para que la gente se inscriba, porque eso lo intentamos una o dos veces eh, y no vimos que no nos funcionaba, pero sí que nos trae mucho mucho tráfico. Entonces, lo que, lo que hacemos es hacer contenido con el equipo, bueno, esto es... Eh, paena totalmente del equipo de, de Social, eh, de hacer contenido, pues por ejemplo, en Instagram hacemos un Team Member Day, eh, cada tanto un Reels, donde una persona del equipo explica qué hace desde que se levanta hasta que se va a dormir en un día a día en Freshly. Pues bueno, todo este tipo de contenido que sabemos que no convierte directamente en una candidatura, pero sí que trabaja mucho ese employer branding.
0: Ostras, me parece interesante porque aquí has abierto dos melones eh, uh -huh. como muy distintos entre ellos, pero pero que creo que nos pueden ayudar muchísimo a entender cómo lo hacéis. El primero es que veo que el equipo de marketing está involucrado en la estrategia eh, de recursos humanos. Me has dicho antes, o sea, tenemos un equipo de branding brutal en Frasely Cosmetics. Mm -hmm. eh, ¿En el día a día os tenéis reuniones con ellos para plantear nuevas estrategias, nuevas acciones?
1: Realmente eh, en Frasely siempre intentamos ir todos muy a una y seguir un mismo tono, pero vamos mucho de la mano. Eh, si bien... Eh, el equipo de, de social, su foco no es hacer este employer branding, porque es otro. Um, sí que a veces, pues yo qué sé, es, tenemos esta posición atascada o pues acudimos a ellos, hacen una vacante más creativa, la publicamos en el feed de LinkedIn, eh, pues con el equipo de social lo mismo. O sea, in, no es un día a día, pero sí que en, en ciertos puntos vamos trabajándolo. Sí,
0: sí. Vale, o sea, tenéis una, conversaci una, una, una conversación entre los dos sí. departamentos que no diríamos que es diaria, pero que sí que es muy fluida para que todo sí. vaya alineado. Sí. Eh, también has comentado, porque creo que es muy interesante la perspectiva que le dais a vuestro departamento de recursos humanos, que es de decir que está... Eh, que tenéis una mentalidad muy de marketing. Y si me comentabas ahora, ostras, el contenido que tal vez planteamos para redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube, es muy diferente por lo que estás diciendo que el que planteamos en LinkedIn. En LinkedIn es un contenido que vais a matar como si dijéramos, ¿no? Eh, publicáis una oferta de empleo y lo que estáis buscando es una conversión directa. Sí. En Instagram, eh, LinkedIn, YouTube, si cogemos el embudo de marketing, ¿no? Que sería el Mofu, de Tofu, y, y. Perdona, es tofu, mofu y bofu, ¿no? Es que es top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel. Tal vez Instagram, YouTube y TikTok están en la parte de arriba y lo que intentáis es generar un contenido más para generar conciencia de marca e interés por parte del candidato, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, nosotros trabajamos muchísimo en, a nivel de talent. Eh, no trabajamos ese headhunting, sino que trabajamos mucho, el ahora todos son términos como en inglés, ¿no? Sí. Ese employer branding, pues que pues vamos a explicar qué hacemos y que la gente tenga estas ganas de venir a trabajar. Eh, de hecho, ahora que contabas a nivel de esto de funnel, eh, en dos ocasiones eh, vimos pues esto que te digo, ¿no? Que ah, todo ese contenido que generamos a, a nivel de redes sociales nos atrae mucho tráfico, pero cero conversión. Porque eh, cuando abrimos una, una store en Reus, eh, que es pues, donde estamos nosotros, hicimos una, una campaña um, a nivel de newsletter, creamos un mail, segmentado a la población de Reus y alrededores, tal, nos trajo un montón de visitas, poquísima conversión, entre un 1 y un 2. Luego en Black Friday, que bueno, es algo como un evento muy importante para nosotros porque todo el equipo pues, para motores y nos centramos en atención al cliente y en sacar Ajá. pedidos. Eh, pues bueno, ahí en esa época eh, en noviembre eh, el equipo de social crea mucho contenido pues explicando cómo es nuestro día a día qué hacemos en pues en Gandesa, que tenemos el centro logístico, o en atención al cliente entonces vimos que ese mes pues eh, la principal fuente de, de visitas que siempre suele ser nuestra web o, o LinkedIn, había sido Instagram pero habíamos obtenido un cero de conversión pero bueno, también es trabajo que, que nos ayuda.
0: Es que al final hay que entender, y siempre lo digo ¿no? cuando, cuando estoy con profesionales de recursos humanos cuál es el journey, que otra palabra en inglés que sigue un candidato ¿no? y al final, mira las tengo aquí delante que es conciencia interés, consideración, decisión y difusión, entonces seguramente cuando nosotros estamos publicando en LinkedIn una oferta de empleo, ya estamos en una fase o el candidato tiene que estar en una fase de consideración se está planteando realmente el inscribirse en esa empresa pero cuando generamos este contenido en LinkedIn que tú dices que tiene cero conversión, pues realmente mucho alcance tal vez estamos en una parte más de conciencia o de interés, ¿no? Una, uh -huh. En un punto donde tal vez el candidato en ningún momento se había planteado trabajar en nuestra empresa porque o no nos conocía o porque no nos veía de esta manera y nosotros nos presentamos a él como una buena opción en la que trabajar.
1: Sí, sí. De, de hecho, yo misma conocí a Fraisley por Instagram, empecé a ver de, ostras, pues qué guay, qué buena pinta tiene que trabajar aquí. Entonces ya te adentras en un LinkedIn en la web, pero es... Eh, la mayor ventana que tenemos, claro.
0: claro tú misma ya pasaste por todas las fases, ¿no? Que pasó Sí, candidato. sí, sí. Y, y una cosa, vosotros que, que trabajáis tanto el tema de la comunicación, eh, ¿comunicáis de la misma manera a clientes finales ¿no? que queréis que se conviertan en ventas que a candidatos que queréis que se conviertan en empleados? ¿O habéis eh, definido un tipo de comunicación para unos y otro para otros? Porque he visto que hay algunas organizaciones con seguramente un tipo de comunicación muy divertido, muy coloquial, desenfadado... Que después, cuando van a candidatos por algún motivo, cambian totalmente y van con un tono mucho más profesional, serio, rígido. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Pues, o sea, nosotros trabajamos todo Fraisley, digamos, para que todo el mundo que toque Fraisley, venga de donde venga, pues obtenga la misma sensación, ¿no? Y por tanto, el tono de comunicación es siempre el mismo. Y esto nos pasa a nivel de talent, que muchas personas se quedan un poco pues sorprendidas, ¿no? Porque igual mandamos un mail con un par de emoticonos y tratando de tú a tú y, y hay gente que, que se queda parada, ¿no? Porque dicen, ostras, yo había comprado o había visto por Instagram que os comunicáis de esta forma, pero a la hora de presentar una candidatura no me lo esperaba, pero sí, sí, al final es nuestra manera de, de comunicarnos con todo el mundo. Pues
0: bueno, que al final forma parte de vuestra personalidad como empresa, claro. así que te comunicas así con, con, con clientes, no mm -hmm. tiene ningún sentido tal vez que te comuniques con candidatos de otra manera, porque si lo haces de otra manera, los candidatos que vas a estar atrayendo van a tener otro tipo de personalidad, que tal vez después no encaja con la que tú estés transmitiendo al cliente. Justo.
1: Y es súper importante que todas las personas que entran en un proceso de selección o que se inscriben por lo menos se sientan pues, en un entorno relajado, que se sientan cómodos y, y eso también ayuda mucho.
0: Creo que vosotros tenéis también muy, muy en cuenta, y, y es algo que también me, me gusta mucho que, que profesionales de recursos humanos lo sepan, es que la marca global de una empresa, no, la marca que tiene Freshly Cosmetics, es la suma como de dos factores, no, y es su marca comercial, pero también la suma de su marca empleadora. Si tú tienes una marca comercial súper buena, pero una marca empleadora que es desastrosa, pues puede afectar naturalmente en tus ventas, porque ¿quién quiere comprar en un negocio donde están tratando mal a los empleados? Y es sabido por todo el mundo. Sí, sí. Pero también puede afectar al revés, es decir, yo tengo una muy buena marca eh, comercial, o incluso pues, más justilla, pero tengo una muy buena marca empleadora, seguramente esta segunda acabe arrastrando a uh -huh. muchos clientes que digan, ostras, pues compro aquí porque realmente me mola.
1: A ver, sí, sí y he de decir que mucha gente eh, se siente como atraída por Freisly por, por lo que hacemos y, y por el propósito, digamos. ¿no? no ya por el producto en sí mismo, sino por el, por el propósito que hay detrás de, de sostenibilidad. Entonces eso sí que eh, va un poco de, de la mano normalmente.
0: Vale, cuando dices propósito te refieres más al... Por ejemplo, vosotros hacéis cosmética natural, Ajá. ¿no? Eh, ¿Te refieres al propósito más de... O sea, a mí me gusta de, el sector de la cosmética, pero únicamente eh, ¿no? el que lo trata de esta manera? Claro. ¿O es también porque me gusta mucho el sector eh, beauty y, y me gustaría trabajar en él?
1: Hay, hay las dos cosas, ¿eh? Obviamente, y, y no es imprescindible eh, tener esta experiencia, o, pero sí que normalmente eh, las personas acuden a Frege, o tienen ganas de formar parte del equipo porque, vale, el, el sector cosmético me gusta, pero además veo que vosotros trabajáis en toda esta línea que va muy afín a mis valores y al final son unos valores que tras, se traspasan al día a día, ¿no? A la manera de trabajar y a la manera de, de interactuar entre nosotros.
0: Es que lo veo mucho en empresas como, como la vuestra, que son, sois al final un B2C, ¿no? Un business to consumer, donde tú vendes directamente un producto o un servicio uh -huh. a, un, a un consumidor final que claro, eh, y vosotros lo decís, como lo llamáis los Frazely fans, ¿no? Uh -huh. Tú estás generando notoriedad de marca en un grupo de personas que, que quieres enamorar para que compren tus productos, pero es, después de lo que comentábamos, tal vez en esa fase de más de eh, conciencia, en algún momento estos fans pasan y ya empiezan a tener interés. claro y dicen, Ostras, me, mucho, me gusta mucho, pues porque compro los productos de Frazely, pero ¿por qué no trabajar? Si además están al lado de mi casa, ¿por qué uh -huh. no si están.? Eh, pues aquí y podría pues dejar mi currículum. ¿Lo habéis notado? Esto también que muchas personas de las que se inscriben en vuestras eh, ofertas, ¿notáis que ya os conocían de antes? Muchísimo.
1: O sea, ahora cuando yo empecé en Frasley, que voy camino de los tres años, eh, te diría que un 40% nos conocía, el otro 60% no. Hoy... Pf, un 95% ya, ya conoce la marca,
0: es decir... Es muy fuerte, un 95%.
1: Viene... Bueno, no sé, ahora me lo estoy inventando, ¿eh? pero te diría, de, de todas las personas con las que hablamos día a día, ostras, además hay tantísima información ya que es muy difícil que una persona venga a ti y no sepa nada de ti. Es decir, si yo leo la posición, vale, es que he visto qué es lo que son qué hacen, qué, qué valor intentan aportar o qué misión tienen, y me apunto. Entonces, eh, la mayoría de las personas... Eh, Sí, sí. Eh. Claro,
0: y si sí, yo he visto la posición por LinkedIn, voy a la página de empresa y ahí pues veo más información, veo publicaciones. Sí. Claro, a mí lo que me parece guay es que yo escucho que yo me, me relaciono muchísimo ¿no? con reclutadores, responsables de selección y directores de recursos humanos. Me dicen, notamos muchísimo que los candidatos a los que llamamos, eh, cuando se han inscrito nuestras ofertas, dicen, Perdona, pero ¿qué oferta era? ¿Quiénes sois? Ya, ya. ¿No? Cuando te que... yo creo muy bien. Eh, esta parte de decir, vamos a plantear una estrategia de, de, ostras, de generación de contenido, ya sea en redes sociales u otro can canal. Uh -huh. Después las personas, uno, están más comprometidas claro. con tu proceso de selección. Y dos, cuando lleguen ya te conocerán.
1: Es que eh, si una persona no tiene idea de qué hacemos, eh, wow, es difícil ya, ¿eh? Porque... Al final, nosotros en un proceso de selección um, buscamos pues eh, muchas cosas, ¿no? Encaje técnico, pero también buscamos lo que le llamamos nosotros ganas de Freisley, ganas de venir aquí, aquí en concreto, y trabajar como lo hacemos nosotros y aportar a, a, a nuestro proyecto. Entonces, bueno, un poco va todo de la mano, ¿eh?
0: Claro, y normal. Si ya tenéis también un volumen de candidatos muy amplio, que os conocen perfectamente, que viven y sienten ¿no? vuestro propósito, vuestra cultura, eh, tienen, están motivados por trabajar allí, es normal que incluso también en algún punto eh, los prioricéis a candidatos que tal vez en una entrevista telefónica te dicen, o sea, perdona, ¿quiénes sois? Porque no me acuerdo. Y es, sí. o después pues, tal vez... Si, si, si no somos tu prioridad, tal vez nosotros también nos podemos plantear de que prioricemos otro tipo de candidatos.
1: Sí, sí, eh, se, se nota muchísimo que, que hay mucho más compromiso. De hecho, el otro día, cuando explicaba a, 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 mí, a mis compañeros, bueno, al, al equipo, ¿no? pues que hacíamos hoy esto, Ari, que, que trabaja en todo el tema del onboarding y el welcome, me dijo: Mira, pues tengo un dato súper importante que creo que lo podrías decir. Y es que el 45% de las incorporaciones de este año 2022 vienen de fuera, de Reus Tarragona en este caso, o sea que eso es un volumen altísimo también de personas que dicen, bueno, pues es que me, me traslado a nivel de ubicación porque nosotros ya sabéis que presentamos posiciones presenciales casi al 100%, quitando 60 días de teletrabajo que tenemos, o sea que eso es muy guay y también es un trabajo yo creo de, de ese match cultural y de decir, sí, sí, yo quiero estar aquí y quiero venir a trabajar con vosotros.
0: Impresionante, el 50% de las personas sí, que sí. se inscriben a, a vuestros eh, procesos de selección son personas de fuera de, de, de Reus o de Tarragona que se están planteando, naturalmente, el trabajar y el mudarse. Allí. No,
1: o sea, el 50% de las personas que hemos incorporado. Que
0: habéis incorporado. Sí, sí, vale, sí, vale, vale, sí, vale. sí. Bueno, que es Sí, sí,
1: de, sí, de las que se inscriben, pues no tengo el dato, pero creo que muchísimas Seguramente well,
0: también. Seguramente también vaya por allí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y una cosa que te iba a decir, claro, hablamos cuando pensamos en redes sociales lo primero que se nos viene a la cabeza son nuestras propias redes sociales, uh -huh. que es las que controlamos como organización, la de LinkedIn, TikTok, Instagram, la que sea. A nivel de embajadores de marca, ¿hacéis algo? Es decir, ¿tenéis algunos empleados que cuando pues, tenéis ofertas eh, que queréis compartir o lo que uh -huh. sea, dicen, pues yo le voy a dar eh, pues, más difusión por mi LinkedIn? O incluso alguien que lo comparta también por su, por su Instagram, o incluso no, por, no tiene por qué ser una oferta de empleo, uh -huh. sino que un simple vídeo, que eso lo digo siempre, un simple vídeo de una persona, que está realmente fidelizada en Freisley Cosmetics y va por la oficina haciendo un Instagram Stories y lo comparte con sus amigos, esto es un tipo de contenido que también ayuda sí, a la notoriedad de marca. Bueno. no
1: O sea, nosotros en Freisley, y, y tra trabajamos muchísimo, pero es que digo trabajamos, pero no es algo que, que tenga un trabajo, sino que hacemos muchísimas cosas en equipo. O sea, muchas, muchas, muchas. Y cuando se hacen, eh, pues creamos hashtags, creamos eh, como imágenes para subir en Stories. Eso lo hacemos... Muchísimo. Además, en cuanto a, 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 pos a posiciones en sí mismo, nosotros en Fraser no trabajamos las posiciones únicamente desde el equipo de talent, sino que si buscábamos una persona pues para el equipo de marketing, trabajamos marketing y, y, y talent en la posición y ya tenemos una manera de arrancar en que pues, decimos, vale, pues venga, eh, vamos a sacar esta posición. Tu persona del equipo de marketing que vas a trabajar en esta posición, públicala tú también, que seguro que tienes una red muy interesante. Hacemos, lo trabajamos así.
0: Bueno, esto me parece brutal porque, y, y me acuerdo hace tiempo que hice un post que justo hablaba de esto: de que, ostras, si, si tú tienes, ahora mismo estás buscando a un ingeniero informático, un developer eh, de, de, de cualquier especialidad, y tienes que buscarlo, ¿quién va a conocer más developers en la persona de recursos humanos? ¿La de marketing? o el de departamento IT. O el de... Claro,
1: claro. ¿No? Además, todos conocemos eh, que por LinkedIn hay mucho volumen de, de, de mensajes y de propuestas. Es mucho más eficiente que una persona eh, que tiene pues que ha tenido varias experiencias, que ha podido conocer a muchos compañeros, que ha podido trabajar en varias empresas del sector, que publique y, y de voz este tipo de, de posiciones. Claro.
0: Es que es chulo porque yo lo he vivido en mis, en mis propias caras como si dijera, a nivel de perfiles críticos, que son esos esas personas que nos cuesta más atraer. Podríamos hablar de perfiles de tecnológicos, perfiles de data. no. Seguramente hay muchísimos. Incluso hay algunos que antes no lo eran y que por cómo ha cambiado el mercado y las preferencias de los candidatos, ahora lo son. Y lo que veo es que incluso cuando nuestros propios empleados participan de la estrategia de difusión de contenido, y cuando digo contenido no me refiero únicamente a compartir claro. eh, ofertas de empleo, me refiero a que yo he visto amigos míos que yo tengo en mi Instagram personal que comparten pues, un día en la oficina, pero lo hacen porque a ellos les mola su empresa. Hmm. Y tú, inconscientemente, pam, te acuerdas de ellos y dices, ostras, he visto a Freshly, he visto a Freshly, he visto a Freshly. Y el día que te aparece la posi posición, dices, ostras, pues ¿por qué no? Porque conozco sí. a alguien que trabaja allí, que encima no para de publicar contenido y siempre que los veo, se están pasando bien. Y eso, quieras o no, eh, es una muy buena manera de acercarse a esos perfiles críticos, que no se van a inscribir en una oferta claro, de empleo.
1: Claro, o sea… Nosotros, yo creemos en general que, que el contenido como para generar estas ganas de venir es súper importante. Nosotros a nivel de LinkedIn, por ejemplo, cada vez que se incorpora una persona hay un post y explicamos un poco sobre ella. Eh, luego a, a nivel de Instagram, pues esto que te contaba de Fraisley, de Team Member Days, si hacemos, um, pues yo qué sé, abrimos, me acuerdo, um, mercado en China. Eh, pues nos fuimos todos a Portaventura. Y este tipo de cosas es muy guay hacerlas y, es, y sirve muchísimo también poderlas compartir porque así también como que abres un poco la puerta y dejas ver de cómo es un día a día, ¿no?
0: ¿no? Es que además incluso añadiría que hay muchas organizaciones que invierten muchos recursos, y hablo incluso de, de dinero, en decir, pues vamos a hacer este offside y lo grabamos y después hacemos un vídeo en YouTube y lo compartimos por nuestras redes y tal. Y, tiene, y después se dan cuenta y dicen, ostras, el año que viene ya no lo haremos porque hemos invertido, me elemento, X dinero y no nos ha salido bien. bien. Claro, cuando haces esto, que tus propios empleados sirven de altavoz, uh -huh. de manera 100% orgánica y gratuita, estás llegando, estás teniendo muchísimo más alcance y no tanto alcance sino una notoriedad, que es lo que te importa. A mí que me pase o que yo vea un día por YouTube un vídeo que casi ni no le voy a prestar atención tiene un impacto sobre mi subconsciente, pero seguramente si este vídeo lo veo porque lo ha subido uno de mis mejores amigos o alguien que realmente es cercano a mí, diga, ostras, pues te lo vas a ver seguramente hasta el final, claro. te vas a acordar de qué empresa trabaja, claro. qué han hecho y todo, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y además se nota, ¿no? yo creo, se, se traspasa cuando una persona... Eh, ...lo crea porque quiere o yo qué sé... ...nosotros también participamos mucho en... ...pues arrancamos con un nuevo producto... ...pues yo qué sé... Eh, ...graban reels por la oficina... ...¿qué te parece el, otro, el nuevo producto? ...y muchísima gente te abre... ...ostras te he visto... Eh, ...qué tal... ...bueno, todo genera como, como un círculo que, que ayuda, claro...
0: ...y, y ahora lo, lo has dicho tú y me mola porque... ...claro, hay como dos tipos de estrategias... ...está una que hay empresas que dicen... ...vamos a intentar procedimentar... ...en cómo sí. nuestros empleados comparten contenido... Eh, hay seguro incluso algunas que obligan entre comillas a sus empleados a compartirlo y pues está la otra que es vamos adentro de la cultura de la empresa crear algo que también haga que, que, que nuestros empleados se sientan cómodos compartiendo el día a día en su organización que hay muchas hay muchas personas incluso que dicen no es que no comparto porque me van a decir algo y yo conozco y no, no vamos a decir nombres empresas súper chulas que a nivel de marca comercial lo petan y que sus empleados no se atreven a compartir contenido porque desde dirección les llaman la atención. Y digo, ¿pero por, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que hay directivos que les preocupa que sus empleados compartan una, una story en Instagram de un día en la oficina?
1: No sé, ahora es especular 100%, ¿no? Quizá quieren tener pues, muy, lo que tú decías, muy estructurado, muy pautado el contenido y lo que se ve y lo que la gente percibe, y puede ser por eso.
0: Y tal vez les da miedo o sea, perder el control ¿no? de la narrativa. Claro. Eh, y otra parte interesante y que me gusta mucho es que esto ya genera un bucle, que, que es algo que hemos hablado muchas, muchas veces en el podcast, pero nunca hemos profundizado, que es, ostras, ¿cómo retroalimentar nuestro proceso? Y si nosotros estamos montando una campaña comercial, tal vez una buena manera para promocionar la campaña comercial, incluso también promocionar nuestro employer branding, es ¿por qué no retroalimentar las entradas dos? ¿Por qué no hacen lo que has dicho tú? Cuando salgamos un nuevo producto en Freshly, vamos a nuestras empleados, hacemos algún tipo de contenido divertido, entretenido claro. con ellos de, cosas ¿qué te parece? Uh -huh. Va, púntelo, no sé sí. qué, cómo, ¿no? Y de esta manera, ve, o sea, es, está, te están vendiendo un producto, uh -huh. pero también te están vendiendo una empresa, ¿no? Claro. Y, y eso es la parte potente de decir, sea, retroalimentar las dos estrategias, la de marketing y la de recursos humanos.
1: Sí, sí, muchísimo. O sea, a nivel de, de social sí que ya no tengo aquí datos, pero se hace muchísimo contenido con, con miembros del equipo, y, y nosotros a la, a la inversa involucramos muchísimo a todo el equipo. Eh, todos los martes tenemos una, una reunión todo, todo el equipo de Frasley donde eh, cada equipo pues tiene unos minutos para compartir pues learnings, novedades y nosotros siempre compartimos eh, pues, posiciones nuevas de qué se tratan. Si alguien tiene una duda y que la compartas, es muy guay en ese sentido. También. Qué
0: chulo. O sea, claro, también para vosotros es muy importante el espacio físico. Te comentabas ahora que tenéis 60 días de teletrabajo, pero que a vosotros os gusta que en el día a día las personas estén en la oficina. Y esto dice mucho en un momento que las empresas están, tal vez, evolucionando tirando hacia la otra parte, sí. que es nos deslocalizamos. Y vosotros queréis mantener esta personalidad que os caracteriza también para, para tener estos espacios de decir que os sea más fácil incluso el, el, el deciros de las personas, que se sientan parte del equipo, tengan este sentimiento de pertenencia.
1: Y lo que comentábamos al principio, ¿no? Pues eh, colaboráis con social, con marketing, sí, pero como es una forma tan natural, como nos conocemos, como hacemos así y está allí, pues que todo fluye muchísimo mejor. Al final, en COVID, obviamente estuvimos en casa, ¡buah! y lo notamos porque llegaba un punto que se incorporó muchísima gente también en 2020... Y, y ibas y, y no conocías y eso a nivel de equipo pasa factura no porque bueno eh, un valor añadido para nosotros pues es pasar este este tiempo juntos y, y eso lo lo perdimos y, y creemos que es muy muy importante pues para pasarlo bien trabajando también pero afecta el flujo de trabajo y a lo bien que funciona todo luego.
0: A mí me gusta que, que también veamos esta perspectiva, porque ahora mismo incluso me parece que nosotros hemos grabado algún podcast, ¿no? Sí. que todo el mundo evoluciona hasta hacia lo, a, hacia lo digital, desde su casa, teletrabajo, y parece que sea como lo to que todos hemos de seguir, pero vemos que pues hay otras empresas que lo, a nivel de cultura, a nivel de engagement, lo están haciendo muy bien y tal vez es, es, están haciéndolo, están, sí. están yendo por otra vía. ¿no?
1: A ver, y nosotros en este sentido hemos avanzado. O sea, al final eh, hemos... Como establecido estos 60 días de teletrabajo antes, pues hacíamos un poco como, como queríamos, sin poder hacer trabajo, Pero bueno, hemos ido evolucionando y adaptándonos. A lo que os
0: pedían también los, los empleados. A
1: lo que pide todo el mundo, o sea, al final a lo que pide la necesidad sin dejar perder tu esencia. Por así decirlo, es encontrar ese, ese
0: equilibrio. Me gusta, me gusta. Me, me quedo con esto y de decir, ostras, no vayamos a perder lo que somos porque querer aplicar o implementar una política mm -hmm. que no nos convence, ¿no? No nos forcemos Si tal vez no es nuestra personalidad, pues no lo hagamos y sí. tiremos si para otras cosas que, que tal vez sí que van en línea de lo que pensamos.
1: Obviamente siendo flexibles en cada sí, caso, sí. en cada no, pero a líneas generales.
0: Sí. Y así, Regina, para, para también ponerle como no ir, ir cerrando el círculo, eh, creo que cada vez... Me da la sensación de que las empresas le dan mucha importancia al employer branding. Seguramente también porque el reto de atracción de talento es algo y de retención que en los últimos años ha pasado desde tal vez de las posiciones más abajo a una de las de más arriba, y ya no hablo del departamento de recursos humanos, a nivel estratégico de empresa. El otro día leyendo la expansión le estaban haciendo una entrevista al director general, no me acuerdo qué empresa, pero una empresa importante. La entrevista no iba sobre recursos humanos y le preguntaron ¿cuál es tu mayor reto? A nivel, este 2023 decía 100% va a ser la atracción de talento y la retención. ¿Crees que es importante el employer branding para poder evitar todo esto?
1: Muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Bueno, no tanto en cuanto a la retención, porque creo que ahí entra como otra fase, ¿no? Pero es para que, que la gente esté contenta como una vez está. Pero, bueno, muchísimo. O sea, ahora llueven ofertas, la gente va, viene, se mueve... Eh, todo el mundo eh, ya está en como en otra mentalidad yo creo antes quizá era una mentalidad más de tengo este trabajo y de aquí no me muevo y ahora hay mucha mucha oferta, mucho mercado entonces creo que es muy importante saberte diferenciar, pero contando lo que hay, también, o sea, no, no puedes contar una cosa que no es porque luego se nota a, a, al momento, ¿no?, pero es muy importante, creo, o creemos desde Freisy, pues hacer este tipo de, de cosas, ir a podcast, ir a ferias, explicar qué hacemos, qué somos, por qué... Si no, es muy difícil eh, atraer a, a las personas a, a que quieran venir a trabajar a ti.
0: Y que te conozcan, ¿no? Claro. Es importante. Claro. Eh, escuché una vez de, eh, no te sabría decir de quién, algo que me marcó y, y me gustaría también transmitir este mensaje porque me gustó mucho y dice, ostras, cuando hables con alguien y quieras convencerlo de que venga a trabajar contigo, utiliza los cinco, los cinco dedos de la mano, ¿no? Y decía, con el con el pulgar, eh, transmítele tu propósito y con los otros cuatro define cuatro ventajas que tu competencia no tiene y que tú sí. Y con esto construye tu mensaje. Uh -huh. Y que con este mensaje tendrás algo ganador, diferencial, emocional que te permitirá conectar con esa persona. Y eh, si utilizas la regla de, lo, de los cinco dedos, uh -huh. en el fondo estás trabajando tu employer branding, ¿no? Sí. Estás, tra estás transmitiendo aquello que tú eres y estás defendiendo tu marca.
1: Es guay porque yo creo que ya se empieza a evolucionar a esta, visi a esta visión de ¿eh? tengo que convencer que venga. Porque antes era bueno, como empresa, ¿no? Como que te sentabas a ver qué me ofreces. Y yo creo que esto es un 50-50, o sea, tú tienes que, que saber explicar a la persona todo lo bueno que, que se va a encontrar trabajando contigo para que quiera venir. O sea, también la gente hace un movimiento y arriesga por ti, tú tienes que estar como a la altura ¿no? de, de, de las personas, pero sí, sí.
0: Antes veíamos como los candidatos en los que... Se vendían a ellos para conseguir un trabajo. Cada vez vamos viendo cómo son las empresas que intentan, ¿no? Como un pavo real sacar las plumas para, para realmente llamar la atención y que ese candidato se, se vaya con, sí, sí. Pues con ellos en ese caso. Sí, sí, sí. Pues, Regina, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, la verdad es que me han dado ganas de, de abrirme redes sociales para empezar a <risa> trabajar el tema del Employer branding. Y estoy seguro que cualquier persona que nos haya escuchado os va a seguir para ver qué, qué, qué novedades salen, ver coger ideas, incluso decir, ostras, ¿cómo lo hace Freshly? Eh, qué, qué, ¿no? ¿Qué tipo de contenido prepara para una red social o la otra? Así que espero que, que, bueno, que cualquier persona que nos haya escuchado pueda sacar ideas de aquí.
1: Ojalá, está guay que, que todo el mundo que quiera pueda conocer más, ojalá. Muy
0: bien. Molve, ¿cuántas viste? ¿Sí? ¿Estás no sé. cómoda? Sí.